0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Arno Visser en hij is voorzitter van Bouwend Nederland. Welkom. Dank, leuk en We gaan te zijn. natuurlijk over Bouwend Nederland praten, dat is logisch natuurlijk. We mm. gaan ook praten over heel veel andere dingen die je gedaan hebt. Maar eerst Bouwend Nederland, de vereniging voor bouw- en infrabedrijven... ongeveer 4500 leden ja. en een Ja. Dat is allemaal andere, waar tot nu
1: toe, Dat is allemaal waar. Kijk, kijk 4500 ja. bedrijven van de hele grote bouwers... tot en met
0: ook mensen die gewoon in een eentje werken. Zeker. Nee, die vallen er allemaal onder. Dat zijn er toch behoorlijk veel. Daarvoor was je tien jaar uh, verbonden aan de Algemene Rekenkamer... van acht jaar als president. Ja. En dat is een uh, hoogcollege van staat. En de Algemene Rekenkamer onderzoekt... of de Rijksoverheid publiek geldzinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Ja. Mooier ja. kan ik het zelf niet zeggen. Nee, zo moet ik het thuis ook altijd. Dat is heel lastig, maar belangrijk. Het is een waakhondfunctie, mag je zeggen.
1: Ja, het is een waakhondfunctie die. Uh, nou echt, uh, weet je, sinds de 14e eeuw bestaat, die waakhond? Zo. Ja, het is een heel oud instituut. Ik vind het altijd leuk om te zeggen, ouder dan de Raad van State. Ik vond de buren uh, <laughs> toch een beetje langer verhoud. Eetje. Niet leuk. <laughs> maar wel waar. Nee, maar het is een, een waakhondfunctie, maar het is ook een vertrouwensfunctie. Je bewaakt het. Uh, het vertrouwen, het geld, het belastinggeld van, van burgers en bedrijven... of dat volgens de afspraak is besteed.
0: En we komen er nog over te spreken dat je daar ook voor... als je president bent, word je benoemd voor het leven. Je hebt dat niet volgehouden je hele leven lang. Je hebt nee. er zelf voor gekozen, dan komen we over te spreken. Even wat je nog meer deed, ook wethouder in Almere, ik noem een paar dingen. Ook persloel, voorlichter en later kamerlid van de VVD. Even bij Nuwon in KPMG gewerkt. Dus wel heel veel brede dingen. Ook even bedrijfsleven aan geroken, maar ook ja. de media... natuurlijk van binnen en buiten kennend. Ook belangrijk, politiek gaat hetzelfde voor Opleiding bedrijfskunde en algemene literatuurwetenschappen. Ja, bedrijfskunde was kort hoor. Ja, nou goed, maar toch. Ja, en algemene goed. literatuurwetenschappen, dat is ook mooi. Dat betekent dat je misschien nog steeds van boeken houdt, of niet? Ja, ik ben letterkundige. En ik
1: heb ook nog steeds contact met mijn hoogleraren. Toevallig vorige week nog gesproken. Zo. He, dus dus uh, dat is al meer dan 30 jaar dus. Nou, dat vind maar ik Maar ik ben een groot boekenliefhebber. Ik kom er wat minder aan toe, Moment met kleine kinderen. Dus tenminste, de boeken die ik zelf uit graag lees. Maar ja, dat is het mooiste dat er is.
0: En door het werk ook, lijkt mij. Want het zijn nogal stevige banen die je, die je hebt. Uh, wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Of boeken waarvan je zegt: Nou, die wil ik even noemen? Nou, ik ben nu bezig. Ik
1: lees veel historische romans. Uh, en geschiedkundige werken. Maar ik ben nu bezig in een boek over het leven van Augustus. Keizer Augustus. Kijk eens even. Ja, ja.
0: dat is. Uh, nou ja,
1: en, en een, een roman. Het is een fictiewerk. Maar gebaseerd op natuurlijk tegen kennis, Brieven van tijdgenoten over augustus, van augustus.
0: Gaat het jou, gaat het jou om de stijl of gaat het je echt om de inhoud? Dus kan je niet los van elkaar koppelen. Dat is het goede antwoord. Nee, kan dat niet los van elkaar. En dat was
1: trouwens, daar ben ik op afgestudeerd overigens, de relatie tussen vorm en inhoud. Oh, ja. En ik heb, ben afgestudeerd, misschien wel leuk om te vertellen, uh, om te kijken hoe dat zat met politieke teksten van Van uh, Tijn,
0: Lubbers en Bolkestein. Ja, dat is trouwens nee, dat is waar. Dat staat gelukkig overal ook even kort vermeld op sommige CV's bij jou dat dat ook gebeurd is. En toen ging het erover. Meteen heb je gezien vormen in dat horen altijd bij elkaar. We oh, zijn onlosmakelijk aan en verbonden, ja. Ja, ja, maar ja. toch is de discussie wel de een. Dat is wel belangrijk, ook in het mensenleven, hoe je daar tegenaan kijkt. Dat nou, dat, is het echt in balans? Of is het toch altijd dat je zegt, bij de een overheerst dit en bij de andere overheerst dat? Ik nou, herinner helemaal student. Dat ja. ik een hele nacht over, over dit onderwerp
1: gesproken. Heerlijk, maar waar je in Nederland vaak tegenaan loopt, is het misverstand dat het niet over de vorm, maar over de inhoud moet gaan. Heb ik bij de rekenkamer ook uh, hard moeten bepleiten dat dat onzin is? En als je dan met een verbetering kwam, ja, nee, ik ben van de inhoud en niet van de vorm. En dat kan niet los zijn. We moeten naar een vorm van presenteren werken die past in het hier en nu. Hè, of jouw boodschap begrepen wordt, of je onderzoek begrepen wordt, of de boodschap van de
0: rekenkamer goed verstaan wordt, is ook een vormkwestie. Maar mooi hoe je het ook uitspreekt, hè? want het, zo wordt het ook vaak inderdaad door mensen van de inhoud uitgesproken. De inhoud ja. is iets hogers, dat is iets verhogen. en de vorm is lager. Dat ja. is
1: eigenlijk heel raar. Ja, het is ook niet waar. Dus, ik heb het uh, op allerlei creatieve manieren proberen te doen. Dus ik, als president van de rekenkamer spreek je één keer per jaar de Tweede Kamer toe. Ja, en dan zoek ik altijd naar een vorm waarmee je de aandacht hebt. En ik gebruikte dan ook mijn studie, letterkunde. Maar ik gebruikte ook films en zo, boeken. Om duidelijk te maken wat wij dan gevonden hadden. Hoe het eruit zag. Wat de parabel was. Dus dan gebruikte ik Madame Bovary. Of ik gebruikte een film die ja. achteruit gespeeld werd om te laten zien dat je terug moest in de tijd om het probleem te zien. En dan zie je mensen even opveren, kijken, luisteren. En dat zet zich vast in het hoofd, dat beeld. En dan verstaan ze je boodschap beter. Ze onthouden hem ook beter.
0: Ja, en goed, ik merk al je manier van praten ook. Dat is in ieder geval duidelijk en helder. Dat is een hele belangrijke. Dat wil je ook. Dat heb je ook, nou, denk ik, door de jaren heen wel duidelijk gemaakt. Maar er speelt nog iets. We spreken nu over andere tijden. Dat, dat is ook een beetje het idee van, van deze podcast. We hebben mm -hmm. over de kantelingen. Daar kun je alle kanten mee op, dat weet ik. Maar toch, kanteling geeft wel iets aan. Uh, want mensen zeggen vaak, ja, dit is, een, is het een uniek moment in de geschiedenis? Misschien wel. We mogen dat meemaken, dat is het mooie. Aan de andere kant hoor je ook steeds het woord complex. Het is heel moeilijk en complex. Oftewel, ja, we, kunnen, we weten niet hoe we het moeten oplossen. En we moeten ook alles bij elkaar halen en, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dan wordt het nog verwarrender. Wordt een hele kluwen die je niet kunt ontwarren. Vind jij dat dit ook een, echt een andere tijd is voor jou als leidinggevende?
1: Nou, ik vind dat... Ik ben daar heel voorzichtig mee. Omdat ik denk dat het benoemen van je eigen tijd als bijzonder, als uniek... Ja. door heel veel mensen eigenlijk gedreven wordt, wordt het feit dat ze dat willen. Omdat ze dan zelf ook uniek zijn. Dus als jij leeft in een bijzondere tijd, maakt dat jou extra bijzonder. Tuurlijk. Het is ook spannender. Dus ik merk ook vaak dat dingen mooier en mooier... en interessanter gemaakt worden en een beetje opgeblazen worden. Dan heb ik heel erg de neiging om dat terug te brengen. Terug te ploegen. Valt wel mee. En de Romeinen gebeurde ook van alles in de tijd van Augustus. <laughs> ja, dus, ja nee, nou,
0: dat of, is nee, zeker.
1: Om dat te relativeren. Tegelijkertijd denk ik wel dat er een aantal bijzondere dingen... aan de hand zijn nu. Gewoon als je ze analyseert. Je gebruikt net het woord complex... Nou, dat is een woord dat ook in de rekenkamer heel vaak terugkomt. Maar ga maar eens met iemand gewoon praten op straat... wat hij meemaakt in zijn leven. Dan denk ik bij mezelf, wat hebben we te complex gemaakt? Hoe wij in Nederland leven... hoe wij ons onszelf georganiseerd hebben... dat is een, ja, een bureaucratie, een Byzantijns bouwwerk... wat we zelf zo opgetuigd hebben... en wat heel vaak onnodig ingewikkeld is. Dus dingen die eenvoudig hadden kunnen zijn... Of beter kun je zeggen,
0: zouden moeten zijn, hebben wij ingewikkeld gemaakt. En je zegt, het is belangrijk om terug te gaan in de tijd. Dat is interessant. Mensen zeggen dat je moet vooruitkijken, juist niet terugkijken. Dat, dat, er zijn ook veel politici die dit roepen, uh, filosofen die het roepen. Weet ik wie het roepen, veel leidinggevenden ook. Maar jij zegt, teruggaan in de tijd is van belang. Je kun je wil wil dat weten... hier ook doen? zeker. als je te wil houden.
1: weten wat een probleem is... dan moet je teruggaan naar de tijd waarin het ontstaan is... waarom het ontstaan is, om het op te lossen. Om het te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je dan daar moet blijven stoppen... Maar als je dat niet weet en doorgaat in het nu... en dan weer iets verzint, ja, dan, dan doe je hetzelfde. En ja, de filosofen en politici die je net noemt... die komen dan, maken dan ook de fout om met oplossingen te komen... die geen echte oplossingen zijn, maar vaak het probleem erger maken. Ja, en dat heb ik in de afgelopen dertig jaar... en je noemt de functies die erbij horen net,
0: veelvuldig meegemaakt. En dan denk ik, ja, daar gaan we weer. En zit er een rode draad in Kun je zeggen Dat is een bepaalde reden waarom, als je, als je teruggeeft in de geschiedenis... waarom we het zo moeilijk hebben gemaakt, waarom we het zo complex hebben gemaakt.
1: Ja, ik denk dat als je kijkt naar het openbaar bestuur... de wijze waarop de overheid in Nederland is vormgegeven... maar ook andere Europese landen... dat er een hele grote invloed zit van een stroming... die noem je New Public Management. Hoe moet je de overheid de bureaucratie organiseren? En er zitten een paar principes, uit de jaren zijn zeventig zijn ze zelfs... die nu voor problemen zorgen. Want ze worden nog steeds gebruikt. Bij ieder probleem wordt er weer gezegd, weet je wat, we gaan reorganiseren. We gaan de uitvoering op afstand zetten. We gaan prikkels in het financieringssysteem aanbrengen. Ja. En als het dan niet werkt, dan ga je het weer in een andere organisatie geven. Dan ga je nog meer prikkels en indicatoren en vormen in het financieringssysteem geven. Nou ja, kort gezegd, we leven nu in een land waarvan de linkerhand niet weet wat de rechter doet waarin mensen beleid aan het maken zijn... dingen op papier aan het schrijven zijn... zonder dat ze weten hoe anderen het uitvoeren of kunnen uitvoeren. Uitvoerders die voor problemen terechtkomen... veroorzaakt door mensen die totaal niet weten waar ze tegenaan lopen. Ja, dat is
0: de rode draad die je overal terug ziet. Maar dat is terug te voeren tot eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, je ja. ziet in, laten we zeggen, in de volksmond, en dat geldt misschien ja. ook voor allerlei uh, mediapublicaties... Ja. dan gaat het steeds over de neoliberale tijd. En daar ligt het ja. allemaal aan. Ja. Het ligt aan Rutte. Dat Was is u, ook makkelijk. Bent
1: u wel eens iemand tegengekomen die zei ik ben neoliberaal? Nee, nog nooit. Nee. Dus wie
0: zijn dat? Ja, ik weet het ook niet, maar het, is, het gaat even om het beeld. He. Dat ja, nee, maar gezet, het is zo'n Dat het is, het is, een, is, een modieus dat is dat is woord, beeld modieus ja. om even op, 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 op af te geven. Maar zeg, is, je moet veel, veel verder terug in de
1: tijd gaan. Er werd gespook door Nederland en dat is het neoliberalisme. Hè. Dat, dat, is, dat, dat is het een beetje. Ja. Nee, kijk, als je teruggaat in de tijd, wat ik net zei... dan zie je dat een aantal van die problemen veroorzaakt zijn... door de principes die ik net noemde. Ik heb een keer een artikel geschreven in, in Elseviers Weekblad... waarin ik beschreef dat alle, alle parlementaire enquêtes... En onderzoeken van de afgelopen 30, 40 jaar, in de kern altijd steeds datzelfde probleem aanwezen. Te haastig ingevoerd, uitvoering niet goed overdacht, uh, niet weten hoe het in de, in de praktijk ging, of het nou over de IRT uh, ging in de jaren negentig, de bouw de, daarna, uh, onderwijs door, door Dijsselbloem en eigen parlementaire onderzoeken naar oh, TBS. Uh, ze komen steeds op hetzelfde neer. Ik heb dus net lijkt wel een, een, een spoorbaan een treintje, treintje die steeds bij dezelfde wissel, bij hetzelfde spoor ontspoort.
0: Ja, heeft het ook te maken met een soort dedeng? Een beetje van, van, laten we zeggen, degene die iets bedenkt... kijkt een beetje met enige min achter. Ik zeg het expres met dit soort kleinwoorden erbij... naar degene die het uitvoeren. Ja, nou, dat is ontstaan. Neem nou even een heel praktisch voorbeeld.
1: Het ministerie van Onderwijs in de jaren negentig... heeft alle onderwijsgebouwen. En financiert zelf die onderwijsgebouwen. En dat is een enorme bureaucratie. Dan wordt er gezegd, weet je wat? We geven het eigendom van die onderwijsgebouwen. Dus dat stoten we af. Geven uit handen... We geven alleen nog maar één groot bedrag waarmee ze het moeten kunnen ja, de onderhouden. Lumsum, dat de dat Exact. Ja. Um, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan denkt het ministerie van Onderwijs... nou, dan hebben we ook niemand meer nodig die verstand heeft van schoolgebouwen. Nou, vier jaar later, vijf jaar later is er echt niemand meer... die überhaupt daarmee gewerkt heeft. En tien jaar later heeft er niemand meer die er verstand van heeft. Dan hebben ze een budget. Ze weten niet hoe dat budget wordt aangewend, waar het voor nodig is... hoe de mensen aan de andere kant zitten. En dan wordt er gezegd, nou, dat kan wel minder... want er ligt geld op de plank. Wordt niet uitgegeven. Niet weten dat dat reserves zijn. die één keer nodig zijn. voor een grote voorziening enzovoort en zo meer. Maar dit is een goed voorbeeld. Want dit einde. En duitsland heeft
0: het al goed aangegeven. dat is ook heel lang geleden eigenlijk al. Ja. Ik geloof uh, 98, 99. En nog steeds speelt dat. En misschien dus, dat schoolbesturen. Staan keihard tegenover. Uh, onderwijs en personeel. Ja. En kijken er ook met enig dichtdaar naar. Van wij zijn het bestuur. Nou ja, wij bepalen en... het. En we hoeven ook niks van onderwijs te weten. doet er niet toe. Jullie voeren uit. Maar dat ligt en... ook minachtend. Ja, en in Den Haag. Uh, werken heel veel mensen, met goede bedoelingen, laat ik er wel bij zeggen. Het is niemand
1: die dan zegt, ik ga s morgens naar kantoor... ik ga de boel uit de rails laten lopen. Nee, natuurlijk. Hè, dus mensen die komen in een omgeving, die komen uit een ministerie... die moeten politiek sensitief zijn... en die krijgen dan de opdracht een probleem op te lossen. Nou, die werken nog steeds volgens die principes. Nou, het gaat niet helemaal goed, het is een gemeentefonds. Dat moeten ze ervoor zorgen dat die gemeentes goed gefinancierd zijn. Dat gaat over tientallen miljarden. Er zijn vier mensen in Nederland die het echt begrijpen... Ja. En dan, dan pakt het toch anders uit dan bedacht. En dan denk je niet van, hebben we het verkeerd bedacht? Nee, dan denk je, dat moet nog preciezer.
0: Ja.
1: Dus het gemeentefonds, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is een pot met geld die jaarlijks naar alle naar kleine 400 gemeenten gaat. Dat gemeentefonds, dat kent nu meer dan 50 indicatoren. Dat, die bepalen hoeveel geld een gemeente krijgt. Niemand die het nog snapt. Maar niemand die nog begrijpt of er een relatie ligt tussen het bedrag dat je beschikbaar
0: hebt. Deze vraag. De ja, dingen die heb je even ervoor... opgeschreven, die, die, die sluit je helemaal bij aan. Die vraag ja. heb je zelf vaak opgeworpen. En dan zeg je de vraag luidt: hoe werkt het verdeelmechanisme van het gemeentefonds? Dat weet inderdaad niemand. Dat is waanzinnig. Nee. Letterlijk die vraag, toen dacht ik ook, die moet ik eigenlijk als eerste gaan stellen. Nee. Dat is een heel goed voorbeeld, inderdaad. Je, ik wil me niet ook, eens meer weten. Ik wil het me niet eens meer iedereen nee. verdienen nee. om te zonde van mijn tijd. Ja, maar dat is al te
1: erg. Maar ja. ik was wethouder in Almere. En dan worden mensen heel erg boos over de OZB. Uh, uh, overhoogt die OZB om de gaten in de begroting te dichten. Nou, het is rationeel feitelijk onzin. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik praat onzin. Want we hebben het over een inflatiecorrectie. Nou, denkt u maar eens even in uw hoofd na... wat u betaalt in OZB op dit moment. hoeft niet te zeggen. <lacht> gaat mee, maar gaat over een paar honderd euro, hè? Laten we ja. zeggen... zeg ik altijd in een zaal, 700 euro. Maar heeft hij wel een groot huis. Hoor. Dat wordt 707 euro. Nou, 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 nou. Het wordt geen 7, het wordt 703 euro of zo. Drie euro verhoging. Voor die gemeente is dat niks, die 700 euro. Dat is 5 van de begroting. Daar kun je geen gaten wordt Van 5 euro wordt het 5,50 euro. Ja. Van elke 100 euro 50 cent erbij. Maar het is het enige middel als burger om je wethouder aan te spreken. Wat je betaalt, OZB, aan die wethouder. Verder betaal je alles aan Den Haag. Je hebt geen idee hoe dat bij die gemeente terechtkomt.
0: Nou, Bijna bij een onderdeel van de polarisatie, als je het zo zegt. Dat, dat, dat het onderdeel over... van het
1: onbegrip, het onderdeel van uw vraag... Het is wel complex geworden.
0: We Onnodig zeg, complex. Ik, bedoel, uh, ja. ik, ik zal even proberen iets uh, zachter in de vraagstelling te worden. Misschien dat je, op, je maar even op je gemak zit. Kom op, uh, nou, we gaan even normaal tegenaan. Hè. Polarisatie, ik bedoel, dat is natuurlijk een onderdeel hiervan. En daar moeten we iets aan gaan doen. Want alles wat je nu opwerpt, daarvan denk ik... Hoe, hoe kun je het oplossen? Want daar heb je vaak je gedachten over laten gaan. Dat kan niet anders. Nou,
1: ja, Ik heb gezegd, we hebben een paradigma wisseling nodig als het gaat over het openbare bestuur... moeten we met een paar andere principes gaan werken. Ja. Dat is makkelijker gezegd dan opgedost. hoor. Dus het is niet zo dat ik nu een lijstje heb hiervan... zo gaan we het anders doen. Nee. Ik zou graag met een aantal mensen daarover na willen denken. En ik zou graag willen voorkomen dat bij ieder probleem... dat we in Nederland hebben, we weer als oplossing hebben. Er komt een ander sturingssysteem, er komt een parameter bij... een indicator bij, er komt weer een nieuwe prikkel in de belasting... er komt weer een nieuwe prikkel in de financiering van
0: de rechtelijke macht... het onderwijs, de gemeente... Want het, lo het lost niks op. Het lost niks op. Maar het mooie is, er zijn weinig mensen... Dat, dat vind ik altijd in alle publicaties die ik van jou... nu extra lees voor dit interview... maar daarvoorheen ook, die zit, je, die zit ik vaak met instemming te lezen. Dus ik denk, gelukkig is iemand op zo'n plek... die dit zegt, die het dit, die dit ook voortdurend verwoordt. Maak je dan een populair mee... bij, laten we zeggen, de soortgenoten of niet? Um,
1: de soortgenoten. De soortgenoten rekenkamer maak ik daar blij mee. Dan zijn we het eens. Nou, maar soortgenoten is... leidinggevenden? Nee, nee. Nee, omdat het voor mensen heel moeilijk is... als ze in het midden van de orkaan tegen iemand, iemand horen zeggen: nee, je moet het even over een andere boek gooien. Dus ik snap ook wel waarom sommige mensen het moment er niet rijp voor vinden. Alleen mijn ongeduld wordt steeds groter. Want het tegenargument kan niet altijd valide blijven. Dus op een gegeven moment moet je zeggen... hot, horses, stop deze show, we doen even niks. Laten we eens een keertje in een jaar, twee jaar geen nieuw beleid maken. Oeh, ja. Wordt het land daar slechter van? Ik geloof het niet. Nee. nee, in landen waar heel lang een formatie is en er geen nieuw beleid is... Nee. gaat het meestal economisch heel goed. Dus laten we dan eens even stoppen. En niet meer op de oude voet doorgaan. Kijken wat er niet werkt. Kijken wat er wel werkt. Daarvan leren en het anders doen. Uh, en het is niet zo dat ik een blauwdruk heb, een lijstje heb met oplossingen... Van, nou, nu moeten we het anders doen. Ik zou die beweging op gang willen brengen. Maar
0: dat is echt interessant. Je wil die beweging op gang brengen. Heb je er al met mensen over gesproken? Is het alleen maar iets wat, wat, wat zich nu in zo'n gesprek als wij nu hebben, of een ander gesprek, even naar boven komt? Of ben je er iets concreter mee bezig? Ik ben het is bijna ook... een denktank die ze heeft. Ja,
1: hadden we die maar in Nederland? Goede denktanks. Ja. Hadden we die maar? Ik ben wat dat betreft jaloers op de Amerikanen... Hoor, waar, waar goede private denktings zijn. Ja. En waarin ook politici, oud-politici ingezet worden... om met de kennis die ze hebben, de ervaring die ze op, opgedaan hebben...
0: gezegd wordt, breng dat in. Ja, en dan ook inderdaad, ik durf het haast niet, maar toch... dat is ook zo'n woord, maar constructief. van je gewoon normaal met elkaar over kan praten... zonder meteen weer vliegen af te vangen, nou, maar echt proberen te kijken... Wat, hoe kunnen we dit veranderen? Nou ja, ik, een van de redenen waarom ik gestopt ben... als president rekenkamer
1: was, dat ik er voor mezelf wel genoeg van had om te zeggen... terugkijkend vinden we dit. Dat is een hele belangrijke functie. Maar in persoon dacht ik, dat heb ik tien jaar gedaan. Dat is goed. En ik dacht, ik moet een plek vinden, een omgeving vinden... waar ik de dingen die ik net zeg... en andere dingen die erop lijken, in kan zetten. En dat kan ik nu. Dat kan ik in Bouw het Nederland. Dat kan ik. ik kom in de SER, ik kom in VNO-NCW. Dus ik zoek dat publiek wel.
0: Ja. Maar goed, geef me nog wat tijd. Ik ben net vier maanden begonnen. Maar het is, wel, het is wel mooi dat je dit zegt, want dit, dit is, dit, dit is nogal een stap die je zet. Veel mensen zullen verbaasd hebben opgekeken, omdat ze naar zichzelf kijken... en altijd van daaruit alles ook interpreteren. Want zij durven het zelf niet, jij durft het wel. Hè? Het is een functie voor het leven, je neemt me afscheid van... nou, zo zitten we in Nederland toch een beetje elkaar... en dan is het ook, ja, ja het zal, er zal wel iets anders aan de hand zijn. Dat kan bijna niet. Terwijl ik dacht, ik las even... Ik denk, kijk, wat vinden goede vrienden, ik las even Paul de Krom... die nu volgens mij bij de Lauwman-groep, dus ja. zwaard... hij was ja. bij de VNCI, was hij... Ja en ook TNO, heel lang de baas, en die zegt... luister goed, deze man, die tegenover mij zit nu, Arno Visser... is een onafhankelijk denker, hij tegen zich niets aan van de waan van de dag... of wat politiek correct is. En dat lijkt dan, daar lijkt hij gelijk in te hebben. Want dit is een stap die veel mensen niet begrijpen... en die voor jou nu duidelijk is, als je hem uitlegt... maar zijn er veel mensen die dat toch met enige argwaan naar luisteren... of hebben ze het allemaal wel begrepen? Je geeft een functie voor het leven op. Nou, mensen die mij kennen, zoals Paul de
1: Krom, waren niet verbaasd. Mensen die mij alleen maar kenden vanuit dat ambt, zeg maar die de president van de rekenkamer kenden, waren wel verbaasd. En dan zeg je net iets heel belangrijks: iedereen kijkt altijd vanuit het perspectief, het standpunt dat hij zelf heeft, ja. Ja. Ja, zonder dat door te hebben. Dus wat mensen zeggen, zegt heel veel over henzelf en wat minder over het andere. Of maar
0: in dat geval. Ja, dat, is, dat, dat is echt een serieus, dat is heel pijnlijk eigenlijk. Dat, dat heet misschien, ik weet niet hoe dat moet noemen, empathisch vermogen, Dat er zit ook al ja, mogen, Maar dat vermogen, is het he? in zekere zin wel, dat je probeert gewoon ook eens te kijken hoe een ander tegenaan kijkt. Ja, ik dat vind het wel toch leuk. te weinig. Ik zeg met, altijd met enige trots dat
1: ik de eerste 200 jaar ben die gestopt uh. is als president van de Rekenkamer zonder naar de hemel of met pensioen te gaan.
0: Ja, maar dat is dus ook heel erg bijzonder. Want het is natuurlijk wel een, een functie met status, zeker voor de buitenwereld. Je weet ook, ik zit hier goed tot mijn... Nou ja, ja, dus ja. je kan er heel ja. lang bij zitten. Ja. Ja. Gigantisch lang en Kapot. toch zet je dat opzij. 1 mei 2036 had ik er kunnen zitten. Ja, ja nou, je we toch
1: even bedacht hoe lang dat... Ja, ja, ja. Maar dat, dat voel je uh, geen ik, ik aanlokkelijk dat, dat, perspectief. Ik denk dat mijn bank dat heel prettig zou vinden... want je bent verzekerd <laughs> van een inkomen, dus die hypotheek is wel... Nou ja, ik zit zo niet in elkaar. Het is ook niet dat ik status gedreven ben... en dat de, dat op die plek zou houden. Het heeft me ook niet naar die plek gebracht. Nee, er waren andere overwegingen, ja. Maar noem er eens een paar. Nou, er zijn er eigenlijk twee. Um, als je in bepaalde periode in zo'n functie zit, dan is het gezond voor jezelf en voor je omgeving om op andere plek te gaan zitten? He, dus ik was er vrij jong en ik had het dus heel lang kunnen zetten. Maar dan moet je de vraag stellen: is dat wel goed voor je? Is dat goed voor je persoonlijke ontwikkeling? Vraagteken: maar is het ook goed voor de mensen om je heen? Antwoord voor mij was nee. Op beide vragen. Het is goed voor mij en het is goed voor de omgeving als er weer. Uh, uh, op een frisse manier ik zelf tegen zaken aankijken. En uh, op een frisse manier iemand tegen de rekenkamer aankijkt. En de tweede is, die rekenkamer is per definitie het terugkijken... en zeggen, zo, je had het anders moeten doen, je had het beter moeten doen. Ja. En dat is heel functioneel belangrijk in een democratie... want dat maakt een democratie een lerende democratie. Maar ik had meer behoefte om met de kennis die ik heb... nu te zeggen, oké, okay, maar met de dingen die op ons afkomen... vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken wil ik die opgebouwde kennis ook anders in gaan zetten.
0: Maar dat snap ik. Behalve eh, waarom dan de stap naar Bouw het Nederland? Want dat is, dat is nogal een functie. Er is ook nogal wat aan de hand. Niet ja. bij de club zelf, maar gewoon naar de buitenwereld. Waar ja, je juist, in staat. Juist Alle daarom. problemen
1: die op je afkomen. Nee, maar juist daarom. Uh, ook daar weer, er zijn verschillende redenen waarom dan bouw het Nederland. Nou, ten eerste, een heleboel maatschappelijke vraagstukken die nu relevant zijn, spelen daar. Dus ik verbeeld me dat ik die kennis waar ik het net over had, die kennis en ervaring op die plek in kan zetten. En ten tweede, uh, en dat wist ik al als wethouder, en dat wist ik ook uit onderzoek van de Rekenkamer, is het een sector die qua cultuur wel dichtbij me staat? Ja is ja, nee is nee. Recht toe recht aan. Hij is letterlijk en figuurlijk constructief, opbouwend. Mensen gaan geen problemen uit de weg maar zoeken naar oplossingen. Dus ik vind dat een hele uh, fijne omgeving.
0: Maar een omgeving die je, die je zelf opzoekt, hè? zoals je uh, blijkt dus uit dit verhaal... en niet een omgeving waar mensen wel vaak ook geneigd zijn te denken... ja, maar we hebben hier iemand nodig, je voorganger, zien Varger ook. En op dit soort plekken worden mensen neergezet die de weg kennen in Den Haag... Uh, waarvoor iedereen de deur opent als ze bellen. Ja, die kan zo één is... op één met de premier praten en die hebben we nodig.
1: Dat, dat zijn argumenten die, die, die spelen, maar daarvan is een, er zijn een heleboel argumenten... die meer tot het verleden dan tot het heden behoren. Nee, ook maar, hier. Hoor, nee ja. maar Ook hier. Ik bedoel, we zijn ja. niet meer de jaren 70, 80, 90... waarin een klein clubje mensen de dienst had maakt, elkaar konden bellen... en dan zeiden van zo, uh, zo gaan we dat doen.
0: Ja, toch is nog steeds wat beeld, beeld bestaat. En dat Ja, nu. en er
1: wordt ook dapper in stand gehouden door mensen die daar ook weer een belang ja, bij maar, hebben.
0: Ja, maar, dan, maar wie, hebben, heb we, wie, gaan... hebben, wie hebben daar belang bij dan? Oh, dat zijn heel vaak
1: uh, mensen die makkelijke duidingen maken... makkelijke analyses maken, zitten vaak bij de media...
0: <laughs> ja, dat oh, is, dus is helemaal niet zo. waar. Nee, maar dat verhaal van, van laten we zeggen, de, de, de elite ten opzichte... misschien de politiek nee, ook...
1: Nee, nee, in de functies moet je even de premier bellen... en dan is het geregeld. Alsof, alsof het zo werkt. Alsof ik Mark
0: Rutte kan bellen en zeggen... dan is het morgen geregeld. Ah, nee, het ging een beetje om dat beeld van, van... ik denk niet, ja, misschien bij media, ik denk je gelijk hebt... wat het ook van deel speelt... maar het speelt ook op veel meer fronten. Maar vooral die geblindeerde busjes... dat verhaal speelt natuurlijk nog in onze hoofden. Toevallig had ik het daar in een, een ander interview... met uh, dezelfde Paul de Krom over... die vond het ook wel een, een, een sterk beeld... Van die zegt, daar moeten we vanaf, dat moeten we niet meer willen. Dat ja, beeld zeker. van al die serious die met die want dat gaf juist dit beeld aan. He, we gaan met z'n allen. En er gingen alle ja. belangrijke mensen die hadden belang bij ja. grote bedrijven, die gaan even wat regelen over de dividendbelasting met Rutte. Ja. En ze werden apart op het katshuis ontvangen, ja. ook nog geen geblindeerde busjes. Ja. Nou, dat bleek later ook gewoon praktisch en wat dan ook. Maar toch, he, dat beeld stond er. Dat beeld stond er en dat wekte allerlei bevestigingen
1: Argwaan. En ja, ik zit zo niet in elkaar. Ik wil zo niet werken. Dus wat dat betreft, zou je een verkeer daarmee hebben als. Je ja, als het Nederland zo'n soort voorzitter zoekt. Dus we hebben in dat gesprek ook heel duidelijk gemaakt... dat nieuwe tijden om nieuwe antwoorden vragen. Dus wat werkte twintig jaar geleden... hoeft misschien de komende twintig jaar niet te werken. Maar dat is precies het punt waar we
0: het hier over hebben. Dat ja. heeft met die kanteling te maken. Want ja. Wat zijn daar nieuwe tijden? Wat, wat, voor, wat, wat vergt het dan nu voor nieuw leiderschap? Nou, dat, dat vergt bijvoorbeeld dat we...
1: Kijk, euh, interessant, dus mensen zeiden... ja, je wordt zo'n belangenbehartiger, zo'n lobbyist tegen mij. Terwijl ik juist vond dat we belangenbehartigen op een andere manier moeten doen. En dat heb ik dus ook neergelegd. Dat wil ja. ik ook gaan doen. Ja. Dus ik word beoordeeld als ouderwets terwijl ik eigenlijk neer heb gelegd... we moeten het op een andere manier doen. Want er is niks mis met belangenbehartigen. Maar het gaat over de wijze waarop. De vorm waar we het eerder over hadden. Die, het beeld van die geblendeerde busjes en zo. Dat moet je dus niet doen. Ja. Je moet dingen transparant maken.
0: Je moet open doen, uh, open doen en open zijn... Uh, en niet één een op eentje denken het te regelen. Maar jij kunt bijvoorbeeld makkelijk, dat is logisch, naar deze functie met de premier, stel het is nog Rutte, dan kun je makkelijk met hem praten. Daar is niets op mis mee, maar dan zet ja. je dat wel bijvoorbeeld op een blog die je bijhoudt, ik noem maar wat, dat je weet, oh, nou, dat hij staat net doen
1: ja.
0: Ja, ja. Nee, maar dan, dan maakt het eigenlijk niets uit. Uh, dan maakt het wel
1: uit, want de eerste vraag is, ga ik dan op die manier met de premier om, omdat ik hem zo goed ken? Dus ik voorkom dat, het, dat ik mezelf en hem in een positie breng waar anderen zouden kunnen denken, oh, ze doen samen gemene zaken. Dus dat doe je bijvoorbeeld de anderen erbij te halen, door het anders voor te bereiden door op een andere manier te werk te gaan. Maar, kijk, laten we even wel wezen. Kijk naar Politiek Den Haag. We hebben het vaak over versplintering. En dat betekent dat er een heleboel partijen van de invloed zijn... en dat het morgen een ander kan zijn. We hebben net de Provinciale Staten achter de rug. Dus je concentreren op één persoon... omdat je die toevallig wat langer kent... dat zou ook totaal oneffectief en dom zijn.
0: Ja. Nou ja, je zou een goed gesprek kunnen hebben over... dat je zelf wel afscheid durft te nemen na zoveel jaar. En dat, dat, dat hij dat misschien niet doet. En wie weet waar dat toe leidt. Nou, wie weet waar dat toe leidt. Ja, dat zou, dat zou weer... Ja. Ja. Maar ik vind het
1: veel interessanter uh, gesprekken hebben... met al die andere mensen uit die andere partijen. Want wij weten wel vaak van elkaar wat we denken en hoe we erover denken. Dus daar hoef ik het extra gesprek niet voor te hebben.
0: Nee, maar daar ga je dus op een andere manier. Dat betekent dat daar hoort dit bij. Dat, dat ja. blijkt nu al uit, uit hoe ja. je er anders tegenaan. Kijk, een andere manier van belangenbehartiging. Dat is wel een belangrijke ook. Vind ik ook in hoe jij beoordeeld wil worden. Want uh, ja, ja, als mensen dat doen vanuit vanuit het oude paradigma's zelf. Ja, dan ze ja. je zich al verkeerd. Nou ja, laat ik het voorbeeld geven bij de rekenkamer. Ik, ik, durf,
1: ik durf hard op te zeggen dat de rekenkamer die ik in 2023 verliet... een andere was dan waar ik in 2013 binnenkwam. En dat heb ik nooit aan de grote klok gehangen. Er zijn geen grote artikelen over verschenen. Maar alles is veranderd binnen de rekenkamer. Omdat we met elkaar vonden en zeiden... ja, maar het is een andere tijd. Het is een klassiek instituut met een klassieke taak... maar die moet je op een moderne manier vormgeven. Toen ik daar binnenkwam, wist ik niet... van dit is het lijstje waarop we dat gingen doen. Ik wist wel dat we dat gesprek met elkaar aangingen. Dus alles is besproken. Alles heeft de discussie gestaan. Achter de gevel. En als het niet veranderd is, is het bewust niet veranderd. Uh, dus die rekenkamer die werkt op een andere manier, heeft andere procedures, heeft andere moderne manieren van omgaan met elkaar, doet moderner onderzoek met moderne technologieën. Ik kunt toch een
0: paar, paar concretere, ik durf het woord bij niet te gebruiken, maar toch noemen. Want dan, dan, wat ja. er is nogal wat gebeurd in die tien jaar tijd. En dat is een soort bescheidenheid misschien, dat je dat niet aan de grote klok hangt, maar toch. Ja, ik wil het ook het niet aan,
1: aan, aan één persoon en naar mijzelf. Koppelen. Maar laat ik nou uh, twee ja. voorbeelden geven. Eentje die iedereen gezien heeft... en ook dingen die mensen niet zien, maar wel van invloed zijn. Uh, vorige week... Ik heb, was er geen deel meer van, maar vorige week... kwam uh, de rekenkamer uit met een rapport... waarin defensiegebouwen... zijn onderzocht. Daar was iedereen heel verbaasd over. Ik niet. Omdat dat nou precies... paste bij wat we in gang hebben gezet. Op een modernere manier... uitdagende onderzoek doen. Dat hadden we al een paar keer gedaan. Maar niemand had het gezien. En nu was het er bij spectaculair. En werd het gezien. En werden er opeens over uh, grappige plaatjes van Rembo's. Mensen die hier op hekken sprongen. <lacht> en uh, nerds die. Werd er werd zelfs gezegd: nerds die je <lacht> Dat was al langer in gang gezet. Maar er zijn er een aantal voorbeelden waarvan je die beweging zag. Ja. Dus dat is één. Moderne technieken die bang zijn. En niet vanuit het bureau aan het lange voorhoud opereren. De tweede is: en dat is de vraag die heel veel mensen stellen. Hoe komen jullie nou tot keuzes? Want je bent onafhankelijk, je bepaalt zelf wat je onderzoekt en hoe je het onderzoekt. Nou, dat was een ouderwetse papieren procedure. die eindeloos duurde. En er was al zoveel tijd aan besteed. dat je eigenlijk zei. nou ja, we zijn halverwege het kanaal, gaan niet terugzwemmen. Dus alles ging door. Dus we zijn intern gestart met dat iedereen een pitch mocht doen. Kort, vijf minuten, met een goed voorstel. Dan mocht iemand anders als tegenspeler. zeggen waarom het geen goed voorstel was. En een aantal mensen mocht erop reageren. De hele organisatie erover meepraten. Tien keer per jaar, laten we zeggen elke maand. Een bijeenkomst, strategische dialoog noemden we dat... waarin iedereen in de organisatie meesprak... over wat we zouden kunnen doen, hoe we het zouden kunnen doen, et cetera. Dat was een cultuurbreuk van je welste. Als ik dat aan rekenkamers in andere landen vertelde... zagen ze waterbranden Sterker, als ik het aan andere onderzoeksorganisaties in Nederland vertelde... kwamen ze morgen bij je langs te komen om dat te zien. Dus dat zijn twee voorbeelden waarin je kan zien als je erbij zou zijn en als je er gepresenteerd wordt... dat dat echt een andere rekenkamer was. Nou, even terug naar het begin van de vraag die kanteling. Ik zag wel heel snel dat er een andere rekenkamer zou moeten komen... dat die moderner moest worden, maar ik had het lijstje nog niet. Hetzelfde is over belangenbehartiging in de jaren die voor ons liggen. Laten we zeggen 2023, 2033. Ja, de wereld gaat anders in elkaar zitten. Er komt een andere dynamiek, andere omschangvormen. Daar moeten we dus andere, andere methoden voor
0: vinden. En die ga ik wel vinden, alleen ik kan ze nu nog niet benoemen. Op. Dat, is mijn, dat, dat is mijn dat is mijn uitdaging. Natuurlijk, maar wat je over de algemene rekenkamer zegt... dat, dat begrijp ik ook, hè? Je wil, dat, want dan krijg je een soort ego-verhaal... daar heb je geen zin in, van kijk, het ligt allemaal aan mij... er doen veel meer niet. mensen aan mee, zo werkt ook niet. Wel belangrijk, denk ik, om het verhaal wel dan te vertellen... want dat is interessant, want dan denken mensen vaak... loggen instituten en dat kan niet, en ja. je denkt, nou, dat kan wel degelijk. Nou, dat is mijn um, um,
1: um, zwakke punt, want alsof-, als we het nou hebben over leiderschap... Dan, dan heb je het over dingen veranderen. Ik ben altijd heel avers geweest om aan die verandering mijn naam te plakken. Omdat ik gezien heb, heel vaak, dat dat voor je opvolger de reden is om het ermee te stoppen. Dat blijft niet. Dus als je iets wil bestendigen, iets wil veranderen dat bestendig is, moet je ervoor zorgen dat het niet van jou is. Dus in Almere... En in de Tweede Kamer. Je vindt heel weinig plannen vissen. Ja, dat is één commissievisser. Dat heb ik altijd heel <laughs> bewust gedaan. Ik heb wel eens dat ik denk, als mensen dan nou maar eens wisten dat ik achter zat. Weet je, Zo ijdel ben ik soms ook nog wel. Ja. Maar heel rationeel probeer ik altijd ervoor te zorgen... dat veel mensen denken dat het ook van hen is... en dat het gedragen wordt en bestendigd wordt. Dus als je dat
0: wil, dus, dat is veel belangrijker dan een eigen standbeeldje oprichten. Mag
1: ik een bizar voorbeeld geven? Melkertbanen. Nou, Melkertbanen ja. Melkert waren ja. 94 verzonnen door de VVD. Daar was de PvdA en de vakbeweging tegen. Maar het kwam wel het regeerakkoord. Toen was de minister van Sociale Zaken, die moest het invoeren. En toen werd het naar hem genoemd. Ja. Melkertbanen. Ja. Acht jaar later ging de VVD het afschaffen, want het was van Melkert. Ja. Dat is echt...
0: ja, dat is, Ik heb nee, me nee, nog is, in die fractie in gezet plaatsen. daartegen.
1: Ik Dat komt uit ons eigen verkiezingsprogramma. Ja. Ik was zelf notabene voorzitter van zo'n
0: club. Uh, hartstikke nuttig. En dat zijn hele rare mechanismen. Maar als het ik... Visserbanen had geheet, dat je kans ge... Ah, dat, ik zou het nooit Visserbanen noemen. Stel, stel dat, dan had het gewoon kunnen blijven bestaan. Nou, dat, dat, nee, dat was <lacht> andre, dan was er een Melkert geweest. die Dat schaffen we af.
1: <lacht> ja. Dus je, moet, je nee, moet dus even oppassen. Um, ja, je moet het verhaal vertellen dat er een verandering is... en moet je zichtbaar brengen om de reden die maar, je net ja. noemt. Tegelijkertijd moet je er ook bewust voorzichtig mee zijn... Om, om te voorkomen dat het na jou opeens wordt afgeschaft... door een ander die ook zijn eigen stempel ergens op wil drukken. Korties. En dat is, wel, dat is wel, zeg maar de balans die ik zoek. Je zoekt een verandering, maar je zoekt ook een verandering die bestendig is. Nou, maar dan en dan je
0: modieus, ze... snel. Uh... Nee, maar dat is belangrijk. Dat is eigenlijk wat Paul de Krom ook zei. Niet de waan van de dag volgen, maar gewoon dit doen. En dan ook niet een standpunt voor jezelf willen oprichten. Het gaat verder. Je wil gewoon kijken of je iets bestendig kunt veranderen. Dan weet Bouw het Nederland waar dan toe is. En dan ben jij niet zo pessimistisch als Hugo de Jonge. Die zegt. Ik pak het FD er even bij je, deze week als wij praten. Ja. Ik verwacht in 2024 een forse dip in de woningbouw. Nou, jij kent het al, maar voor de mensen die je nu horen. En dan zegt hij ook bij gestegen rente, krappe arbeidsmarkt. en ja. een akkoord aan materiële spelen de nieuwbouw. Parten. Dat is nogal wat voor zo'n man. Alles, is er altijd optimistisch uit naar buiten.
1: Alles wat hij daar zegt hebben wij de weken en maanden daarvoor aan hem verteld. Ja. Hij schreef op wat hij gehoord had. Hugo de Jonge is te bewonderen om zijn, om zijn, uh, om zijn uh, energie en daadkracht... om dingen te veranderen. Hij, hij moet het alleen doen in een tijdperk dat hem volledig tegen zit. Gestegen rente, een uh, giftige cocktail van zaken die nu die spelen. Niet alleen die rente. En voor een deel ook zijn eigen beleid zijn eigen opvattingen... die daar uh, tegen ingaan in deze tijd.
0: Maar dat, betekent, het maar, maar dat dat gaat er maar aanstaan, dat ga jij dus ook doen. Je gaat er ook aanstaan, ik, ik weet niet hoe lang je getekend hebt... want ze weten gewoon, jij gaat hier niet uh, ook honderd jaar weer zitten... maar denken, je kunt hier acht of tien jaar die tijd heb je denk ik wel nodig... om echt dit soort problemen aan te pakken. Ja. Met stikstof erbij, met het hele klimaat, ja. met, noem maar op. Alles ja. bij elkaar, het is te veel. Ja. En toch denk je dat je hier een bestendige verandering tot stand kunt brengen. Ja, maar niet alles tegelijk. Kijk, het begint, het begint ermee dat je
1: eerst je realiseert... dat dit niet de eerste crisis is waar we in terecht komen. Dus even terug naar de periode 2008-2012... Financieel-economisch crisis, crisis op de huizenmarkt. Wat kunnen we daarvan leren? Wat werkte wel, wat werkte niet? Ik hoor al mensen van alles roepen. Ja, toen deden we dit. Oké, okay, maar dan wil ik weten of het gewerkt heeft. Niet kapi peest herhalen wat er toen gebleit werd. Dat is de discussie die ik nu, nu intern uh, voer. Daar zijn we dus nu mee bezig. Moeten we fiscale maatregelen nemen? Of werkt dat juist niet? Uh, uh, pas op, ik weet uit ervaring dat in de jaren 2010 de bouw ook stil lag... Geen aanvragen meer waren. Maar wat gebeurt er bij gemeente? Een vergunning, daar betaal je voor. Legers. Maar de mensen die de vergunning verlenen, worden betaald uit die legers. Dus wat gebeurde er in 2010? Die gemeente moesten die mensen ontslaan. Toen trok de bouw weer aan, want er was weer geld, er was weer een economische voorspoed. Maar toen lag alles stil, omdat er geen mensen waren die vergunningen konden behandelen.
0: Tja, daar moeten we over nadenken. Hoe kunnen we dat voorkomen? Het is dus niet zoveel geld, maar hele grote gevolgen. Dat, dat is, ja, ik zat bijna stom verbaasd, want dit zijn dingen die heel belangrijk zijn. Die, die komen ook op veel punten vaak terug. Dat we denken, ik herken het uit mijn eigen leven. Ja. We gaan een geweldige show maken. En, 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 en we, we hebben een geweldige doek voor jou achter. Daar kunnen alle beelden op. Waarom kon het niet? Omdat degene was er maar één was die het kon bedienen... Ja. en die was ontslagen. Dus daar moet je op letten. Ja, en dan komen we weer bij het punt waar we net hadden... onvoldoende oog voor de uitvoering. Ja. Wat je
1: ziet in Den Haag is dat er een hele carousel is... waarin mensen op verschillende functies komen die soms helemaal niets met elkaar te maken hebben. Je ziet in de Tweede Kamer dat mensen er vier tot zes jaar zitten... en dan weer iets anders gaan doen. Dus mensen overzien een korte periode... en ze overzien niet die periode daarvoor. Ze hebben ook geen traditie daarin waarin ze van een ander leren. Dus da daar zou je weer naartoe moeten dat je politieke partijen... hun kandidaten, hun kamerleden veel meer respect geven... veel meer tijd geven, want je bent niet in drie dagen... drie maanden of drie jaar een goed kamerlid. Dat duurt veel langer. Dus dwars door alle politieke partijen steun die mensen nou. En zodra ze wat kunnen, zodra ze ervaring hebben wat geleerd... ja, zegt dat niet, we vervangen ze door een lookalike. Zeg Zegt dan, en nu hebben we baat ervan, van die investering.
0: Dan weten ze hoe die vorige periode was, dan hebben ze ervan geleerd... Anders krijg je copy -paste hetzelfde. Dat begrijp ik. Maar geheugen is dus ook wel degelijk belangrijk. Ook hier in de politiek, maar ook in de functie die jij beoefent. Maar ook weer niet te lang. Want ik bedoel, je kunt ook heel lang blijven zitten. Ik ken ook mensen, die ken je ook. Die ook goed functioneren. Die misschien 30 jaar op dezelfde plek zitten. En altijd zeggen, ik weet nog wat er 20 jaar geleden gebeurde. Maar dat werkt ook niet meer. Dat heb je. Nou, maar je gedaan.
1: moet zorgen dat je niet van het ene en het andere uit uh, valt. Dus waar we nu in zitten is een, is een situatie... waarin te veel mensen continu veranderen en er geen bestendigheid is. Dus je noemt net het woord geheugen. Het institutioneel geheugen in Den Haag is een probleem. Het gebrek aan institutioneel geheugen. Dan moet je natuurlijk niet doorslaan en zeggen... nou, dan laat iedereen twintig jaar zitten. Nee, je moet er zorgen dat mensen de tijd krijgen... om het geheugen op te bouwen. Dat er gelegenheid is om kennisoverdracht te hebben... van elkaar leren en ervoor te zorgen... dat als je een volgende functie doet, dat er een logica in zit. Meer logica. Nou, ik heb een aantal functies achter elkaar mogen, mogen, mogen
0: hebben... waar een logica achter zit... Ik Daar kan denk, ik wat mee. Ik denk dat, uh, ja, dat, dat met heel veel interesse... zeker na dit gesprek nog meer dan ik eigenlijk al dacht... Uh, kijken naar Bouw in Nederland, wat er allemaal gaat gebeuren. Er worden hele spannende tijden... met inderdaad iemand die een nieuwe stijl voorstaat. en ben jij namelijk. En we hebben zo lang gepraat dat ik niet eens tijd heb. En dat heb je heel goed gedaan voor al die persoonlijke vragen. Oh. Dit was wel interessant genoeg, Arno Visser. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over kantelingen op maatschappelijk... organisatorisch en persoonlijk vlak... Presentatie Paul van Liemt en mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer gesprekken aan de Amstel.